0: Und die lassen da nichts anbrennen, ohnehin, mit Mertesacker, seitdem der dabei ist. Zu Null die Bremer, Diego, was macht er? Sensationell, der Brasilianer,
1: der Topscorer der Liga, 21 Jahre jung und dann so ein Ding.
0: Ein frühes Tor, das haben sich hier alle gewünscht. Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: Vous le savez, le Brésil est le pays qui exporte le plus de footballeurs au monde. Pas étonnant de voir certains de ses ressortissants s'exprimer alors dans tous les championnats européens. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on s'intéresse aux Brésiliens qui ont porté les couleurs de club de Bundesliga. Vous allez le voir qu'il y a des légendes, mais aussi quelques cas atypiques assez représentatifs de ce que sont les Brésiliens chez nos amis doutre rhin on va commencer le podcast avec la question de l'auditeur et messieurs, aujourd'hui c'est Damas qui vous la pose.
0: Bonjour à toute équipe des libéraux et sans plus attendre je vais vous poser ma question du jour par rapport aux différents Brésiliens ayant joué en Allemagne parmi les Diego, les Naldo, les Marcelo Bordon les Lucio, les Roberto, les Giovanni Elbert, les Elton. Euh, quelle est l'anecdote la plus croustillante que vous avez et que vous gardez à cœur parmi tous ces joueurs brésiliens
2: qui ont joué durant cette période Merci et surtout faites-nous rire.
1: Euh, ce que veut savoir Damas, bien sûr, et c'est la première question que je vais vous poser, c'est à quel joueur vous pensez directement quand on pense à Brésilien du championnat d'Allemagne. Vous n'êtes pas obligé de nous faire rire, mais en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose qui devient directement à l'esprit, Raphaël
3: Alors, je voulais être original, mais je pense qu'autour de la table, il y a, a quelqu'un qui va répondre comme moi, c'est Diego Ribas. Parce que Diego Ribas, c'est un joueur tellement atypique et qui m'a tellement marqué par son empreinte à Verder-Brem que. C'est le premier joueur auquel je pense, c'est à son lob contre Exa Chapelle de 62 mètres. C'est la première image qui me vient quand je pense à un Brésilien en Allemagne.
1: Je sais que Damas aurait voulu qu'on parle du mariage d'Elton. <rire> euh, moi, si vous voulez, je peux vous parler de Breno qui met le feu à son domicile conjugal. <rire> la prison. <rire> la prison. <Les> <rire> le, le placard. <rire> le, le placard. La zone. <rire> ouais, <rire> Alors qu'il gagne très bien sa vie. <rire> <rire> Toujours plus. <rire> ah, je pensais, tu pensais à Rudolf quand t'as parlé de Djégo ah, avec le, le, le
3: sporteur du, du verre d'Abraham de la... De la troupe, ça existe,
2: ça existe encore. <rire> bah justement, moi, j'avais, on va dire, deux réponses à apporter. Donc, soit placer mes gars du Verder, donc, soit bah, Diego évidemment, ou sinon Ailton. Et si on veut rester un peu plus lucide, euh, à qui on pense en premier, on va plus euh, se pencher vers les brésiliens du, du, euh, du, du Bayern en fait, parce que c'est eux qui ont gagné le plus de titres. Et donc, euh, en particulier Giovanni Albert. Donc, euh, qui a été l'attaquant du, du, euh, du Bayern pendant un sacré bout de temps, et ça, c'est pas rien. Quand on t'a fait euh... connaître le sujet de ce podcast-là, à quel joueur t'as tout de
1: suite y pensé
0: Tout de suite pensé. Franchement, euh... mais vraiment automatiquement. Ah oui, Giovanni Duarte. Ah J'ai ouais. tout de suite pensé à ses buts, ses célébrations qu'on voit ouais, avec Téléfoot, les célébrations sur blanche, sur les sursauts. Ah dans le tapis. C'est ça, ça c'est ça, 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 avec les arazu, dans la police, c'est ça, ah, c'est <rire> ça, ça. Téléfoot, les insolites, ouais, les célébrations de Polo Sergio, avec les arazu et cette complicité qu'il a avec les arazu justement quand ils s'enroulent dans le tapis du Bayard, C'est mythique, c'est mythique. C'est un peu un petit peu le grand frère de tous les personnes dont
1: on va parler dans ce podcast notamment parce qu'il a percé, il a réussi dans un très grand club, dans le meilleur club allemand. Et ça, on aura l'occasion d'en faire un petit focus quand même sur ce joueur-là. Alors, pour ne pas oublier d'en parler par la suite, et c'est typiquement le joueur parfait à mentionner dans cette discussion vu le débat du jour. S'il y a bien un joueur brésilien qui s'est senti à l'aise en Bundesliga, c'est Kakao qui a fini même par être international. C'est ouais. quelqu'un qui a joué à Stuttgart entre 2003 et 2014. On va juste le mentionner rapidement comme ça, on est sûr de ne pas oublier. 300 matchs, plus de 100 buts dans le championnat allemand, 23 sélections. En fait, il est arrivé un moment où il manquait quelque chose en Allemagne,
0: Nams? Oui, oui, oui. c'était c'était l'Allemagne qui était un entre un peu entre deux chaises entre entre l'après 2004 et euh, le renouvellement. Euh, nouvelle génération. C'est ça, 2008, l'Euro 2008. Donc c'était un peu compliqué l'Allemagne se cherchait l'Allemagne se cherchait encore un peu et euh, justement il est peut-être il est peut-être pas tombé dans la bonne équipe dans la bonne sélection pas au bon moment.
1: C'est quoi ton, ton avis sur ce cacao? Il est tombé un peu du ciel pour rien ou
3: comment ça s'est passé pour lui? Ouais, c'est un joueur euh, un peu l'instar de, de Doncort et des joueurs un peu qui déboulent comme ça, un peu profil atypique, euh, bah, qui a marqué l'histoire de, de Stuttgart, qui a fait la Coupe du monde 2010, qui a marqué pendant mmh. cette compétition, donc euh, il, a quand même, il a quand même été très important dans, dans la rotation notamment. Mais c'est un joueur qui, je pense que je, re, je rejoins assez bien l'analyse de Nam, c'est-à-dire que dans une génération un peu plus creuse de l'Allemagne, il aurait peut-être pu avoir euh, plus de, de place plus d'importance et il aurait peut-être plus, plus exprimé euh, euh, son, son talent mais franchement le, le côté un peu explosif, euh, jouant en profondeur ça manquait un peu à l'Allemagne à, à ce moment là
2: il y a une légende qui dit que cacao c'est le joueur préféré d'Annie Cordy donc euh, <rire> <rire> ça c'est pour la, la petite anecdote euh, voilà, croustillante, voilà. La, petite, la petite anecdote et et musicale. acidulée, et musicale et Annie musicale. Cordy euh,
1: qui, qui là où elle, là où elle est <rire> <rire> qui nous salue si qu'elle est décédée si elle est décédée oui, tu ne oui, savais oui, pas, non, ah pas, pas. <rire> non, mais par contre il ne faudrait pas aussi oublier Kevin Carani hein, qui est né et qui a commencé le football au Brésil il hein, en possède même la nationalité mm -hmm. Kevin carani aussi qui est ce genre de joueur un peu que l'on qu a vu dans le football dans notre enfance C'est n'est pas un très grand joueur mais il a toujours euh... été là quand on mettait ouais, euh, bah, il avait, il avait, la, la télévision il, il, il,
3: il était là aussi pour nous punir <rire> ami parisien <rire> euh, euh, en en ouais. avec Nams en Europa League avec Schalke et bon il a joué aussi à Stuttgart et aussi à la fin à Offenheim mais c'est vrai que moi l'image que de Kurani c'est Eurogo, euh, ouais. Eurogoals euh, sur Eurosport, les Watts sur Eurosport ouais, uh, aussi ouais. et euh, <rire> les, les, les plus beaux buts et t'avais toujours une petite demi-volée de Kurani avec son, avec son maillot bleu de chaque fois Il Shack était pas Rocket. mauvais. Il était pas mauvais, ah, ouais. il, était pas mauvais ouais. il était à droite devant le but. Ouais. Mm.
1: Alors pour revenir sur les Brésiliens du championnat allemand, je vous propose de faire un tour d'horizon des, des plus grands clubs de Bundesliga et de nous souvenir un peu des Brésiliens qui ont porté, euh, qui ont porté leurs couleurs. Je vous propose de commencer par les Brésiliens du Bafau Dortmund et je vais te regarder toi, Nams. Alors pourquoi je parle de, 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 de ce Dortmund-là Parce que euh, c'est à, à ce club que je pense directement. Euh, vous allez, on va beaucoup parler du Bayern et du Bayern Leverkusen, bien sûr, mais à ce club-là aussi parce que bah déjà je pense tout de suite à Dédé et Van Nielsen. Ah, <rire>
0: oui, oui. Nams. Oui, oui. Et, et Wharton, monsieur. C'est ça, mais Dédé Van Nelson, c'est quand même. C'est marquant. <rire> Rap encore, toi qui as joué à l'entraîneur 4. Oui, 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 oui. <rire> même champion de chef manager en 2002 ou 2001. Même Dédé. Hein. Dédé, c'était quand il était, même. Il était polyvalent, il ça. était bien Dédé, <rire> il était vraiment très bon. Ouais. Dédé qui ouais. a fait 98-2011 dans notre monde. Donc c'est vraiment une légende. La,
3: la, la crise financière, Exactement. il l'a surmonté. C'est ça, jusqu'au titre.
0: Il a connu les deux titres avec le Borussia. Donc en 2002, il a été champion et il a été champion aussi lors de sa dernière 2010 2011 ouais voilà, il, il a été champion. Jeu, les Lewandowski c'est euh... ça et puis et puis il comme parties, un grand frère c'est ça et Nielsen aussi sur son côté droit euh, très bon ça, moins ça bon être... que moins bon que Dédé
3: mais c'est un peu le côté Reggie Miller, maillot jaune euh, il voulait avoir le dernier titre pour sa dernière année il l'a pas ça, eu mais lui il l'a eu en 2011
0: c'est ça, et forcément aussi on pense à, au deux de devant qui épaulait épaulé euh, Yann Kohler mm -hmm. euh, Everton, sa pointe de vitesse P euh, ISS Pro Evolution, peu, bah, exceptionnel ça, sa pointe coup, de vitesse, il euh... la avait Calvici euh, naissante oui, très, tôt, oui, 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 oui. <rire> très tôt adolescente déjà <rire> ça. et Marcio Amoroso qui lui était un très bon joueur, très technique très buteur euh, très important dans le sacre de 2002 Ouais. les meilleurs buteurs du championnat. Oui, c'est ça. Mille mille de marque de... dernière journée d'ailleurs, je crois. C'est oui. ça. Puis euh, il aura un, un départ un peu euh, bon il est au Milan, mais bon, voilà. Sinon, ça reste un joueur quand même. Ça reste un, un très bon joueur, un très bon joueur. De ouais. concurrence au Milan. Il a
2: pas été plus performant en Serie A qu'en en Allemagne. Euh, en tout cas, il a été meilleur, meilleur buteur tard, dans ces deux quotidiens, ouais, euh, dans ces deux championnats. Championnat,
1: pardon. C est, c est... Mais après, ouais. on va en parler tout à l'heure. Je vais vous préparer un petit sujet sur ces Brésiliens qui ont fini meilleur buteur du championnat d'Allemagne pour expliquer en, encore une fois que peut-être qu'en tant que Brésilien du championnat d'Allemagne, on n'avait pas trop de place pour la sélection nationale. Et on, on fera ce vrai. débat tout à l'heure. Je voudrais aussi qu'on n'oublie pas Julio César hein, dans les années 90 ouais. avec Hitzfeld qui faisait partie de la rotation des défenseurs euh, du côté Dortmund, qui a ouais. été un joueur important, qui a joué à la Juve aussi. Flavio Concesao aussi. Flavio Concesao, oui, exact. Vous avez d'autres joueurs comme ça, brésiliens du, euh, du, 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 du Dortmund Felipe Santana, hein, Santana
0: on, ouais. on, on se souvient tous de son but contre, contre Malaga en 2013. Euh, là, il y a les ré tout récents. Euh, y a Kinga qui avait joué aussi euh, dans la période en même temps que tout ce qui est Alex Fry, euh, Smolarek. Alex ouais, c'est ça. De, le fin dernier. des 2009, 2008, 2009. 2009 ouais. C'est ça. Et le joueur qui est prêté par le Real, euh, Rainier. Qui ah est passé par Dortmund. Bon, c'est pas le plus marquant. C'est pas, pas
1: J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse, peut-être là où on aura plus de noms, aux Brésiliens, Passés par le Bayern les Verkusen. Ah. Euh, ah, on oui. pourrait mentionner déjà un des, des plus anciens, Jorginho, l'arrière-droit, qui a joué ouais. de ce côté-là entre 89 et 92, avant de rentrer lui aussi dans ce, dans ce couloir avec le Bayern Munich. Hein, on en parlera tout à l'heure. Paulo Sergio aussi. Euh, Emerson Emerson hein, qui, est, qui joue oh, la Coupe long. du Monde 98 en tant que joueur du Bayern de Fercocet grande légende hein. grande légende mmh. Un très 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 grand footballeur c'est Roberto aussi surtout Mais... Mais... oui, oui, c'est Roberto, Roberto oui. qu'on a vu avec Lucio dans cette fameuse période 2001-2002 Raphaël
3: ah ouais, 2001-2002 forcément on pense franchement aux Brésiliens qui on va dire c'est peut-être 50% des, des grosses têtes hein, de cette équipe si ce n'est plus c'est des Brésiliens entre ouais, il y avait euh, Lucio il euh, y avait euh, toutes ces, tous ces joueurs-là euh, par, par rapport à Leverkusen. C'est vrai qu'il y avait cette, euh, cette affiliation via la Bavière, justement, qui faisait un peu euh, navette entre les joueurs brésiliens et, et l'Allemagne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de noms qui ressortent euh, au niveau de, du club du, du Bayern Leverkusen. Euh, en tête, forcément, il y a d'autres joueurs. Je peux aussi mentionner bah, Paulo Sergio, que tu as cité, Jorginho, euh, Juan aussi. Juan, il y a. 2002-2007, Ro... Juan, hein, qui... Robson Ponte, ah, euh, qui a fait 6 ans avec ce club, hein. Ouais, ouais c'est vrai, et alors de tête, il y a Chris aussi. Chris, ouais. le Lyonnais, ouais, qui a fini Renato Augusto aussi. Renato Augusto, qui était encore dans, dans l'équipe de, de 2002 notamment. Euh, là, de tête, j'en ai peut-être pas d'autres, mais ça fait déjà beaucoup. Non, mais Renato par contre, ce qui aimer. est
1: intéressant, Rudolf, c'est qu'il y a cette idée que les meilleurs joueurs du championnat allemand vont au Bayern Munich. Les meilleurs joueurs du Bayern Leverkusen ont souvent été ces Brésiliens-là. Ils ont tous allé au Bayern Munich. Jorginho a joué au Bayern Munich, Paul Sergio a joué au Bayern Munich, Zé Roberto, Roberto Lucho. Tout à
2: fait, fait c'est ça. Et en plus, euh, ce qui est important de mentionner, c'est bien d'appuyer là-dessus, c'est que pour donner l'exemple de Zé Roberto et de Lucho, ils ont été importants aussi avec la sélection brésilienne. Et ça n'a pas été le cas avec tous ces euh, joueurs brésiliens qui ont été importants euh, euh, en, en Bundesliga. Eux, ils ont justement réussi à être des cadres de la, de la sélection. Après, malheureusement, pour Zé Roberto par champion du monde ouais c'est ça c'est dur alors qu'il a beaucoup de sélections hein. mmh. il y a vraiment beaucoup de sélections ouais, et
1: c'est aussi ouais. un des, un des, dans, dans le top 10 des, des joueurs brésiliens qui ont pu jouer de match euh, du côté euh, de l'Allemagne moi je voudrais que Nams nous parle un petit peu du il en a déjà mentionné un petit peu tout à l'heure ce duo Elbert Paulo Sergio pour ensuite faire un petit focus sur Jovian Elbert qui est peut-être très certainement le, le joueur le plus important euh, passé par le Brésil euh, en Allemagne
0: c'est ça c'est ça bah, Elbert, et Paulo Sergio, c'était un peu un, un duo d'attaque. Euh, Paulo Sergio était assez polyvalent, aide gauche, en soutien d'Elbert, quand ce n'était pas Carson Dunker. Euh, ils avaient une certaine complicité sur le terrain qui était assez incroyable, ils se trouvaient les yeux fermés. Et euh, on les sentait très proches, hein, ne, ne serait-ce que dans la, dans la célébration de leur but. Ils étaient très, très complices. Et je pense que Paulo Sergio a bien épaulé euh, Elbert. Et Elbert, justement, euh, certes, il n'a mis que. Il a, il, a, il a fait qu'une saison à 20 buts en championnat au Bayern, mais c'était souvent au-dessus de 15 buts et souvent très important. Ouais, et même des passes essives, ouais. hein, des passes décisives souvent en pagaille. Et euh, ouais. Elbert, c'était quand même très régulier, très régulier. Et on l'a vu lors de cette saison 2000-2001, où il met un but assez incroyable au Bernabeu, euh, une frappe assez lointaine au ouais. ou ras du sol. Euh, la frappe était incroyable. Je crois que lors de ce match-là, si je dis pas de bêtises, il avait un plâtre, je crois, lors de ce match-là. Il me, il mis semble, ans, il me il il semble, en tout cas,
3: il a mis des buts, moi, qui m'ont marqué. Il y a eu notamment sa talonnade qu'il avait mis avec le, avec ah, le Bayern oui. également. Il y avait aussi un espèce de retourné qu'il avait mis. Alors, je ne sais plus, c'était contre, il a... contre le Bayern non, non, ça c'était avec Stuttgart. Ah ouais, oui, si c'est ça en 95 96 ouais, à l'Olympiade de Exactement. Hein, ouais. et, et, et il avait marqué aussi un but. Alors euh, j'invite les auditeurs à voir un gardien qui avait essayé de. Alors c'était en Coupe d'Europe à l'extérieur. Le, le gardien avait essayé de, 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 de protéger la balle pour que le, le ballon sorte en 6 mètres. Il s'est sorti jusque son le bout de corner et Albert il a récupéré le ballon. Et du gauche, il a ouais. mis un corner entre, oui. entre guillemets qui est un but à la Vierie avec l'Atlético.
0: Ouais, c'est vrai la oui, oui ça c'était en championnat de aussi. Oui, oui, Évidemment, ça c'était gratuit. Oui, oui, oui.
2: Ah oui, très beau but. Est-ce que ta
1: génération se connaît bien bien euh, j'ai l'impression que c'est pas forcément quelqu'un dont on se souvient beaucoup.
2: Peut-être pas forcément euh, pour son passage en Bundesliga, mais sûrement un peu plus. Et encore, je, je doute là-dessus euh, par rapport à son passage à Lyon. Lyon. J'étais dégoûté d'avoir signé à Lyon. Putain, franchement. <rire> mais sinon, euh, sinon, non, ma génération. Après, je veux pas être le porte-parole de ma non, génération. Non, mais <rire> juste pour savoir un peu, mais... parce que ouais.
1: pour poser la question que j'ai en tête, c'est est-ce que Elbert a déjà été dans le top 3 des meilleurs attaquants de sa génération, notamment sous les couleurs du Bayern Munich
2: c'est là, là le problème, c'est que non. malheureusement, non. non. Sinon, ouais. il aurait été euh, ben, plus souvent en sélection, justement, en brésilienne. Parce qu'il est champion d'Europe, quand même. C'est ah. ça, c'est ça, mais les places valent cher ah, et c'est très, très, très Alors, compliqué. On est, dans une, est dans gens, un, <rire> on est
3: dans une situation où l'avènement des numéros 9, euh, euh, que c'est au Brésiliens ou euh, internationaux, <rire> Batisuta, R9, et j'en oui. passe des noms, et on, non, on peut en sortir une bonne quinzaine. Oui, hein, les hein, les il y avait trop de joueurs.
1: Ouais, j'aimerais maintenant qu'on fasse un petit focus de, sur les deux joueurs dont on a déjà parlé du côté de Bayern et Farkusset, mais là j'aimerais un peu qu'on qu se pose la question de leur statut dans ce club-là, et je pense notamment à Zé Roberto et Lucio. Est-ce que ce sont deux grands joueurs du Bayern Munich, franchement
3: moi, Lucio, moi quand je pense à Lucio, c'est les même si derrière il fait de très grandes choses. Ouais, ils, ont, ils ont confirmé
0: au Bayern, mais ils, a, ils, ont pas,
3: ils ont pas, En fait, ils n'ont pas évolué dans l'avènement du Bayern Munich, même si Lucio, il est là en, en 2010. Non, il est plus là. Comment il a ah bah non il a l'inter je suis un malade mental Ouah wow, j'ai craqué oui je suis un malade <rire> mental Il, 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 il non, était à BRA mais il avait pas le même maillot Non mais n'importe quoi Mais en tout cas En tout cas Lucio quand il, il grandit au Bayern Munich c'est la phase de transition où le Bayern se fait gifler un peu en phase en de poule, euh, le Bayern est avec le maillot
0: T-mobile, enfin, pour moi c'est pas
3: le grand Bayern, donc forcément on va plus retenir euh, l'avènement de sous Lucio par exemple que le Bayern un peu en, en reconstruction. Là, le,
0: show, le show, tu peux lui le dire, euh, l'entraîneur 2003-2004, il avait 20 en technique, il vent en dribble, c'est <rire> <assez> incroyable. <rire> non mais c'est vrai que les percées <rire> de Lucio, c'était
1: incroyable. Parce qu'en fait, Lucio peut-être le Bayern c'était trop petit pour lui, entre 2004 et 2009.
2: Ah euh, ouais, c est, c est, ça peut être une lecture de... Comme Balak, hein, ce situation. sont deux
1: joueurs qui ont joué dans un Bayern qui... Qui galéré et ils ont voulu préférer partir ailleurs.
2: C'est ça, et on a vu aussi par la suite justement que même avec son, un grand âge, il a, il a performé en, en Serie A du côté de l'Inter, malheureusement. Mais... <rire> Pourquoi, malheureusement bah. quand Tu, tu l'as oublié déjà, toi. <rire> non, mais là, ça, c'est une erreur. Un pardon. <rire> mais quand même, pour en revenir à Roberto, même si euh, on peut dire que. Si je sais plus c'était quoi l'objet de ta question, mais il a quand même été un joueur important du Bayern Munich et, qui était titulaire. Euh, euh, bah, chaque saison qu'il a faite, il, il a plus de 30 matchs je pense à chaque fois qu qu à chaque saison, donc euh, c'est un, un cadre de, de ce Bayern-là, même si c'est pas le grand Bayern comme tu le disais, euh, ça remporte quand même pas mal de titres. Deux
1: joueurs euh, mmh. brésiliens qui vous viennent en tête, qui sont passés par le Bayern Munich Mmh. Il y a Dante déjà, ouais, Dante. Douglas, Douglas, Douglas Costa, Custaro, Coutinho. Coutinho euh... Bon, ça, c'est pas des grandes réussites. Ouais, ouais, bon. Un game <rire> ouais. avec les champions avec le Bayern. Ouais. Hein. Par contre, voilà. il y a Rafinha Marco... qui, qui, qui est parti en même temps que Ribéry et Robin et qui avait
0: joué vraiment énormément de Rafinha, il a
2: tout pris au Bayern. Il a tout pris. Il a commencé à Schalke où justement bah, il était annoncé ça. comme une future voilà. star. Et, et, c et, ça pas et ce qu'il a fait,
0: justement, quand il est revenu au Bayern, il s'est fait siffler parce que c'est une sacrée traîtrise de partir de faire Schalke au Bayern. Pour info, c'est s'est fait gifler lorsque Chalk avait la Coupe d'Allemagne, un supporter, il l'avait appelé, je pense qu'il voulait peut-être, il pensait qu'il voulait lui parler, le lui a <rire> et Mazinho dans les années
3: 90 aussi, qui ont joué au, au Bayern de Munich. Euh, non, franchement, il y a... ah, okay. non, Jorginho il y a qui est champion du, du monde vrai, sous les couleurs C'est vrai
0: qu'il n'y a pas eu énormément, il n'y a pas vraiment cette culture du Brésil au Bayern, il n'y a pas eu énormément ouais, de, pas, de, de Brésiliens, c'est vrai. On va
1: parler peut-être des autres joueurs brésiliens qu'on a vus euh, euh, du côté de la Bundesliga. Là, il y en a vraiment eu mm. pas mal. Alors là, encore une fois, ça va être un peu le fil rouge de cette discussion, c'est qu'on va parler de beaucoup de joueurs assez typiques, oui. mais vraiment, quasiment aucun d'entre eux n'est un très grand joueur. Et pourquoi, <rire> non, mais pourquoi je vous dis ça on va, on va, on va, je, je, vous, je vous sens... Euh... Je me sens c'est juste pour vraiment essayer Attention. aussi quelque part d'essayer de comprendre quel est le statut du championnat allemand à l'époque déjà de notre enfance et puis surtout dans la manière dont il est vu par les Brésiliens. Parce que même si des Jovian Elbert ne sont pas si bien représentés du côté de la sélection nationale, vous imaginez bien les autres. Alors juste pour commencer par un joueur, celui mmh. qui a le plus joué en Allemagne en qualité de Brésilien, c'est Naldo. Naldo et sa grosse oui. frappe
3: à oh, Naldo, c'est euh, malgré sa fin de carrière euh, vraiment moche à l'AS Monaco. C'était très compliqué. Mais euh, Naldo c'est 337 matchs en Bundesliga. C'est des, des moyennes à 6 voire 10 buts en, en championnat par saison avec des grosses frappes lourdes, des coups francs. Il tirait même des pénaux parfois. Enfin, voilà, c'est un peu l'image qu'on avait. Un joueur de seconde zone, on va dire, du de, de championnat allemand. Mais euh, un des une des grosses têtes en fait des, des Brésiliens dans, dans ce championnat
1: parmi les joueurs qui ont le plus joué en Allemagne euh, parmi les Brésiliens qui ont le plus joué en Allemagne il y a des joueurs qu'on connaît pas forcément il y a Finisius qui a fait 7 ans à Hanovre ou même un joueur qui s'appelle Chris qui a joué très longtemps à Francfort qui font partie des, des 15 joueurs qui ont le plus joué euh, qui ont le plus joué euh, en Allemagne mais quand tu t as, t as là, on parlait des, joueurs, euh, des Brésiliens en Bayern on a oublié Breno Bren... Non, mais Breno, on en a parlé de... quand, on a... quand on a mentionné qu'il avait brûlé sa maison, mais je pense que c'est la chose Oui, mais bon, on n'a pas. Sa carrière, quand, quand même, même. Quand même. On n'a pas. Euh, dans la liste. A... On a rêvé qu'il mette le feu dans le championnat. Non, il a juste. Il fait le dans la dans C'est ça. ça. Euh, moi, je voudrais peut-être qu'on parle aussi de, de, de Lincoln, par exemple.
0: C'est Lincoln, qu'on connaît bien aussi. Oui, Lincoln, est excellent. D'un un Schalke, Schalke performant, d'un Schalke qui avait des ambitions de titre. C'était le, le, le dépositeur du jeu. Euh, il était bien entouré, hein, était bien entouré, euh, entouré de joueurs comme Turani. Il avait aussi un autre Brésilien avec lui, Marcelo Borden. Oui. Euh, Lincoln, c'était un joueur qui était vraiment excellent, qui, qui, a, qui a fait rêver les supporters de Schalke. Hein, et je pense qu'on garde une, une bonne image de lui, c'était un très bon footballeur. On peut
3: aussi parler du joueur préféré de Tate, le premier euh, Brésilien à avoir joué en Allemagne, Zezé euh, <rire> qui était considéré comme le nouveau Pelé qui au final avait joué que <rire> euh, six petits matchs dans les années Tate aurait aimé qu'il s'appelle Zézette.
1: Ouais, C'est <rire> ça, Pouzizi <rire> <rire> Oui tu as parlé de Marcelo Bordon euh, Nams euh, Rudolph. on aurait pu parler aussi de Marcelino Marcelino aussi qu'on a vu beaucoup aussi du côté ah, du euh, joueur très, ouais.
2: très, ouais, très important aussi qui avait aussi, euh, je ne me trompe pas, les, un peu les mêmes caractéristiques que euh, que Lincoln, mmh. un organisateur, un organisateur est du jeu. Et un peu fou par contre. Oui, c'est ça fou, le, le ça. Brésilien d'Allemagne.
3: Il elle est, elle est un peu fou. Hein. Il était fou. Oui. Luis oui. Gustavo aussi au Bayern, bien ouais, sûr. Il y a aussi, Louis surtout Gustavo.
0: aussi, un, un, joueur, un joueur pas spécialement connu à l'époque, mais c'est Alex Alves, mmh. le frère, le grand frère de Daniel Alves. Justement, moi je me souviens qu'il avait mis un but. justement. Ça passait souvent dans la LDC sur Eurosport, les LDC classiques, mmh. pendant les vacances scolaires, les vacances de Noël. Il y avait un Hertha Berlin, Barcelone, Hertha Berlin au Camp Nou. Mmh il met un but, euh, il avait mis un but avec une célébration un peu kung-fu. Bon, il est décédé depuis, puis à son âme. Il mais... est aussi d'Akali Cordidy. Donc, il y a beaucoup de du milieu dans ce podcast. <rire> c'est euh... ça, c'est <rire> ça. Euh... C'était un très bon joueur et en plus, un très bon joueur d'entraîneur que je prenais très souvent. Mais... Oh là là, oui, euh... c'est euh...
1: vrai, ce fameux but de l'année euh, du championnat en 2000, hein, euh... des mille, oui, oui, marque du milieu, du milieu de terrain. Euh, on peut parler aussi de, de Josué, aussi, qui a été champion d'Allemagne. On peut parler aussi de Roberto Firmino, euh, ouais. qui a été euh, du côté d'Offenheim. C'est là qu'on l'a
2: découvert. Euh, c'est inspiré justement d'Alex Alves pour la célébration, je pense. Ouais, <rire> oui, oui. <rire> oui c'est ça. Firmino. Il y a aussi Chris,
3: alors pas le même, mais celui qui est passé par Vol euh, Wolfsburg et Francfort aussi. Mm -hmm. il, y a... ouais, il, y a, il y a pas mal de joueurs en fait quand on fait le, on fait le compte. Hein, parce que quand on pense au championnat allemand, on se dit ouais, c'est beaucoup d'Allemands, de... même beaucoup de Français, surtout maintenant. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de, de joueurs qui sont passés par là. Et euh, verdun brem aussi, brem, il y a eu pas mal de, de joueurs, on va ouais, revenir on va, on va par la on suite, mais euh... suite.
1: Juste aussi, il y a le <rire> fameux Raphaël aussi qui, a, qui, a, qui a marqué énormément de buts du <rire> championnat allemand, le joueur du, du oui, Marchand Galsar. Ouais. Euh, alors juste avant, justement, on va parler un peu de, de, des joueurs du Verdun, mais juste avant, je voudrais faire un petit débat dont je vous avais parlé tout à l'heure. Il y a trois Brésiliens qui ont fini meilleur buteur du championnat allemand. Amoroso, Elton, Grafité. Amoroso, meilleur buteur du championnat d'Allemagne en 2002 avec 18 buts du côté du, du, de Dortmund. Elton, qui a fini meilleur buteur du championnat d'Allemagne en 2004, avec 24 buts, avec le Verder-Brem. 28 28, 28, 28, 28 buts en 2004. 28 buts en 2004 et Graffiti, qui a fini meilleur buteur du championnat d'Allemagne en 2009, avec 28 buts encore. En 25 matchs. <rire> 24. 24 <rire> avec Wolfsburg. Ces trois jours-là ont fini champion cette même année-là. Première question, toute bête. Lequel des trois a fait la meilleure saison, Raphaël Sur cette saison, en oh, une moi,
3: saison. Moi, je dirais Elton. Elton. Parce que franchement, le Verder-Brem en 2004, ils étaient vraiment intestables. Ils ont vraiment haussé le niveau de jeu. Elton, il tapait des doublés, des triplés contre, contre des mastodontes. Moi, je me rappelle d'un de ses buts à l'Olympian Stadium du gauche, à sa fameuse enroulée du gauche puissant des 20 mètres. C'était vraiment incroyable. Et d'ailleurs, le point commun que j'ai entre tous ces joueurs, c'est que dans leur année de consécration... Il y avait toujours un but marquant contre le Bayern. Bah lui con contre euh, le Bayern, euh, ça fera brûler. rouler. Graffiter son espèce de talonnade, de talonnade là après son chaloupé. Enfin voilà, mais en tout cas, moi je retiens surtout Elton parce que même si Elton n'a pas duré sur le, sur le long terme, sa saison 2003-2004, vraiment... Il a eu un, un niveau de jeu vraiment conséquent, bon. entouré de Miku, Elle, je ne
2: suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il n'ait pas duré, enfin qu'il ah, est, vrai. et... est, 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 est. il n'avait pas ce niveau-là. Pas ce niveau-là, c'est pas vraiment ce niveau-là. Il l'a pas, il l'a pas confirmé par la suite. Parce que il a quand même fait 6 années avant ou 5 années ou 6 années avant où justement il marquait sa dizaine de buts. En... Oui. Oui, mais bon après c'est vrai que c'est pas. pas de 20, coup, tu... on parle de 28 Là, Alors parle de 28 Elton,
1: qui a fini meilleur joueur du championnat allemand cette saison-là.
2: C'est ça. Donc c'était la construction du Werder. Donc on en avait parlé dans un épisode précédent qui était consacré à à Joanne Miku, justement, il a été essentiel, justement avec Miku et aussi avec Klasnić dans, 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 ouais, dans <rire> et aussi Karistéas doit être dans ce, dans cette, dans cette, dans cet, dans cet apport offensif justement de ce Verder qui marquait énormément de buts. Moi, c'est Graffité que j'aimais beaucoup qu'on avait qu'on avait rencontré
1: quand j'étais en troisième. Il était du côté euh, du Mans. Ouais. J'ai longtemps cru qu'il était Ivoirien, je sais pas pourquoi. <rire> le racisme encore quand une le fois. Le bah oui, jour, euh, nous <rire> sommes tous le racisme facile. Non mais parce que déjà Gervinho, avant que, que j'apprenne qu'il est Ivoirien et mais... pas brésilien, c'était compliqué. Oh, là, là. <rire> et et j'ai fait la merde avec Graffité. On arrive ça coupe on aussi. Ben on arrive, faut <rire> savoir. Mais... Oui, oui. mais par contre, Graffité, fait
0: vraiment la saison d'une vie. Oui, la saison d'une vie, la saison de sa vie, la consécration, ce qui lui permettra d'aller en Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2010. Euh, premier match en Ligue des Champions, il met un triplé, je crois c'est le CSK Moscou, le locomotive, si je ne dis pas de bêtises. C'est assez incroyable, cette nouvelle vie qu'il aura sur le tard, où il plantera abondamment. Mais c'est vrai que voir Graffita à ce niveau-là, c'était assez inattendu, quand on voyait au Mans, il mettait ses quelques buts, mais on pensait... Il pas.
3: Il part du Mans, je m'en rappelle, sur une talonnade, hein. il met un magnifique but en talonnade, c'est son dernier match au Mans, mm. donc euh, déjà, il commençait déjà à ouais, prendre ouais, un On ne pouvait pas prévoir de, de... de ces niveaux-là, en fait. C'est
0: exceptionnel, parce qu'il met quoi contre le Bayern Quand il met ce, ce but-là, il ce jour-là, il y, y avait eu 5-1, c'est ça, quoi et la tête de la tête de Klinsmann sur le banc, désabusée... Qui, ouais. qui est l'humiliation et le, viré le le pour l'emploi, pour, pour, voilà, pour c'est ça, oui. Oui, ça. Et et pour c'est incroyable. <rire> et justement, bah, justement, il, il, il fait un, un duo magnifique avec Zeko, euh, qui partira et, ensuite à City. C'est ça. Temps. Et justement, bah, ces trois joueurs-là qui, qui plantent but sur but. Bah, justement, ils sont meilleurs buteurs et ça permet à leur club d'être champion d'Allemagne. Oui, ça, très, très fort. Graphité
1: aussi qui a fait les meilleurs joueurs du championnat d'Allemagne, ce qui n'a pas été le cas d'Amorosso. Par contre, Nams, tu continues si tu veux, mais entre ces trois joueurs là. On ne les a pas vus euh, évoluer avec le
0: Brésil de manière conséquente. C'est ça, c'est ça. C'est dommage. Par exemple, Elton, on aurait pu le voir évoluer à la Copa América 2004 où il y avait une rotation. Une, oui. une équipe assez expérimentale. Pas de Ronaldinho, pas de Ronaldo, euh... pas de Roberto Carlos. Il y avait les, justement Alex de Souza, de Finarabachi, de euh, des Luis Fabiano, ouais, 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 ouais. Adriano. Il y, y avait un turnover, mais pas turnover, bah, Il y avait Diego en plus, je crois, non Oui, Diego, ouais, Diego, Diego, ouais. Diego était mmh. là, d'ailleurs, il avait une... deux Copas América, ouais. euh, Mais pas d'Elton. Et ça, c'est peut-être injuste, mais c'est significatif. Du vivier à l'époque, du vivier brésilien. Euh, que tu sais quoi ta lecture Est-ce qu'un joueur qui joue, au Brésil, un, un
1: brésilien qui joue en Allemagne, c'est trop compliqué pour lui de, de jouer pour l'équipe du Brésil
3: Après, déjà, il faut savoir qu'à cette époque-là, la Bundesliga souffrait un peu de, de la médiatisation. Enfin, forcément, c'est derrière le Calcio à cette époque-là, c'est derrière la Première Ligue, c'est derrière la Liga. Euh, quelques années avant, c'était même derrière la Ligue 1, <rire> la D1 à l'époque. Donc forcément, un joueur qui joue en Allemagne, déjà en termes de... De, de vision euh, du grand public, c'est un peu compliqué. Par la suite, il y a aussi l'adaptation, c'est-à-dire, euh, on connaît aussi l'attrait la des Brésiliens sur euh, la condition physique, la, le manque de régularité à ce niveau-là. Pays, Pays de la bière. Pays de la, la nourriture aussi. <rire> Pays et, de la saucisse. Et, ouais. Oui, c'est ça. bon Ça, c'était daté athée qui aurait pu sortir ça. <rire> <Non, Et>, euh, <rire> c'est un aliment, qu'est-ce que tu racontes <rire> Oui, oui, c'est ça. Oui. Euh, mais, mais bon, dans tous les, dans tous les cas, c'est vrai que tout s'accumuler, le fait... Je pense qu'il y a la vision aussi du grand public, le championnat pas trop exposé, le, les joueurs aussi qui étaient bons mais qui souffraient d'une concurrence aussi euh, locale hein, des, des joueurs brésiliens, il y avait beaucoup d'attaquants pour peu de place. Je pense que ce cocktail-là a fait que enfin, ces joueurs-là étaient dirais pas blacklistés mais n'étaient pas en priorité par rapport à d'autres joueurs euh, qui brillaient tout autant dans d'autres championnats. Pour
1: finir cette question-là, on peut parler juste de revenir un peu sur les joueurs allemands qu'on a vus en Coupe du Monde avec le Brésil. Il y a Dunga et Jorginho qui sont champions du monde en 1994, Dunga qui jouait du côté de, de Stuttgart. On a Emerson, on l'a dit, qui était dans le groupe de... en 98. Lucio, qui est champion du monde 2002, c'était le seul à Junior Bayano aussi, hein, qui est en 98. Oui, mais Gilles. il, il au... n'était Ber... il est... il plus au Berder en 98, il me semble. On ah, vérifiera. Oui, crois, raison, ouais. Sinon, il y a Lucio, Juan, Gilberto. Gilberto, le joueur du Herta. si je ne dis pas de bêtises, <rire> qui ouais. était latéral, qui ouais. est du côté en 2006 et était là. Il y a Josué et Graffité, qui était là en 2010. Et puis ouais. il y a Dante et Gustavo, qu'on a vu euh, complètement se noyer euh, contre eux, Qui Contre l'Allemagne, donc aïe comme aïe quoi, aïe. <rire> ça, on revient, on retombe toujours au même moment. Je voudrais qu'on termine avec... Euh... Un focus un peu très important qu'on aurait pu, on aurait pu lui, pré, on lui, lui consacrer un podcast entier, hein, c'est le fameux Digo Diego Ribas, qu'on a vu du côté du Verder Bremen. Je vous avais posé la question déjà, notamment à toi, Rudolf, sur le podcast qui a été consacré à Yoann Miku, euh, s'il était plus important pour le Verderb que le joueur français, justement, ce, ce brésilien. Euh, la première chose à laquelle tu penses quand on parle de digo c'est quoi
2: D'abord, je voudrais revenir par rapport à cet épisode-là, j'ai été un peu trop catégorique, mm -hmm. euh, en disant Miku sans hésiter, mais... Je disais que comme il y avait énormément de respect parce qu'il avait maintenu quand même à flot euh, le d'air euh, à cette époque-là. Mais euh, sinon, non, j'ai le souvenir de, de Diego bah, avec une qualité euh, technique exceptionnelle, qualité de, de passe aussi exceptionnelle, qui était meilleur passeur lors de sa deuxième saison. Il était aussi capable de marquer. Il a été comme meilleur buteur euh, de, de, de l'équipe en... lors de sa première saison. Donc euh, capacité d'adaptation au championnat allemand. Il a été aussi meilleur buteur toute compétition confondues lors de sa deuxième saison. Donc, il avait cette capacité à marquer des buts et savait faire plein de choses sur le terrain. Et donc, sous le régime, on va dire, de Diego, puisque c'était quand même son équipe. On ne l'appelle pas Diego du Verdère pour rien. Mmh. C'est quand même des qualifications en Coupe d'Europe de manière systématique, même si la dernière saison en championnat, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais ça a compensé justement avec... Euh, la finale de la, de, de la Coupe UEFA qui ne participe pas malheureusement mais il finit avec une Coupe d'Allemagne aussi donc euh, euh, non très très bon souvenir de, de Diego C'est le meilleur Diego
1: qu'on a vu dans sa carrière ça a été évidemment le Diego du euh, c'était un très très beau footballeur
3: quand même. Ouais, il est élégant déjà en témoigne la beauté de ses buts de ses, qua mmh. ses qualités de dribble, de passe et c'est un joueur beau à voir en fait c'est des joueurs, il euh, n'y en a pas beaucoup dans le circuit des joueurs qui ont cette capacité d'être bon et élégant à la fois moi, j'ai vraiment souvenir, au début, bah, j'ai parlé du, du milieu de terrain, mais moi, je me rappelle aussi des coups francs qu'il mettait, des frappes, qui, des barres rentrantes, des lucarnes à gogo. Et en plus, il faut savoir que quand Diego arrive, il arrive du FC Porto après une, une expérience très compliquée là-bas, euh, avec notamment Carlos Alberto aussi qui était là-bas. Euh, parce que bon, Diego, on rappelle, il vient de Santos avec Robinho, euh, le manager, l'entraîneur 4, on connaît. Oui. Mais, euh, mais en tout cas, quand il arrive, il se relance au Verder, mais euh, là, il arrive, comme un, il arrive sur la pointe des pieds, mais... Euh...
2: Il repart comme un prince. Hein. Ouais, prince ça. Hein. Il finit meilleur comme euh, <rire> Il finit meilleur, meilleur euh, joueur du championnat dès sa première saison. Et euh, comme je l'ai dit, meilleur passeur euh, deuxième saison. Donc en fait, il a toujours été performant, euh, euh, que ce soit en championnat et même aussi sur la scène européenne. Ce qui est intéressant, si je te pose la question à Nam, c'est que quand il est arrivé à la Juventus,
1: on parlait de lui comme un futur Balmondor. Ah. C'est dire ce qu'on a, qu qu a pu apercevoir. C'est dire ce qu'on a pu entreapercevoir de Diego euh, du côté
0: de Verder. C'est ça, c'est ça. Il y avait une sacrée attente, une sacrée hype, comme on dirait aujourd'hui. Euh, quand il signe euh, on se dit qu'on a le remplaçant de Zidane parce que c'est un pur numéro 10 ah. on devait être à jouer numéro 10 mais Diego c'est un numéro 10 de métier on pas voir Diego sur les côtés c'est ça ça, ça, part un
3: ça part vraiment malheur de dire successeur de Zidane quel que soit ta, ta ça. ça. Hein. mais
0: en plus, il, en plus il, il démontre ce premier match contre la Roma Il fait, où il, fait, il travaille il mélange le Mexès hein. il <rire> le mélange il le saccage il <rire> le saccage et il met, il met un doublé il met un doublé et je crois qu'il fait une passive à Felipe Melo sur le dernier. Ça, coup. ça a très bien ouais. commencé. Un... Voilà, c'est ouais. des débuts de rêve. Et dès décembre, tu vois qui coule. C'était la renaissance de la Juve après le catch-up. C'était bah, le, le, ah. voilà, à... le visage de il la renaissance. Normalement, c'était ça. Et justement, il rate un pénalty. Il a raté le visage de la Il a raté un pénalty à Paris, où Bari avait gagné un zéro. Et la défense centrale, d'ailleurs, c'était Bonucci et Ranocchia. Euh, il rate ce pénalty, défaite. Et à partir de là, il est limite blacklisté et limite de côté par les entraîneurs successifs de la Juve. Et il avait une déclaration qui disait. Euh, je suis meilleur que Del Piro, Je vois pas pourquoi. Lui... Je vois pas pourquoi lui joue. Ah, je vois... Vois, vois pas pourquoi lui joue. Je vois pas pourquoi lui joue. Et pas moi. Pas ah, ah, aussi. <rire> Bien gentil, un... mais bon là. Mais... là c aussi. Là, c'était compliqué là. Là, là c'était plus trop possible de le défendre.
1: Alors là, pour le coup, on va juste revenir un petit peu du côté du Verder, juste pour poser la question. Peut-être qu'on a de nouveaux arguments pour y répondre. Et je vais laisser Rudolf euh, Miku ou Diego. Du coup, si demain, tu te... On a une équipe. Euh, on a une équipe du Verder à, à créer. On a besoin d'un 10, tu choisis lequel
2: Non, j'ai dit que je devais... Enfin, euh, j'ai dit qu'en fait... Mon... C'était trop, trop catégorique. Trop catégorique, mais le restaille le même. Le ne bouge pas. <rire> voilà. 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 Joanne Miku, toujours. Euh, bon, après, j'ai expliqué les raisons pourquoi dans ce podcast-là. Ouais. D'ailleurs, euh, titre... allez aller l'écouter dans hein, ce ouais. podcast sur Miku. C'est une grande fierté de l'équipe. Le, le titre de champion d'Allemagne en 2004 fait, fait beaucoup, en fait.
1: On va terminer le podcast, monsieur. On va essayer de conclure avec, finalement, euh, ce qui va ressortir de, de cette émission. C'est quoi le joueur brésilien en, en Allemagne et surtout, c'est le, lequel a été le, le
3: meilleur Zéro... Moi, j'hésiterai mets... entre Roberto et Lucio, parce que bah, les deux gagnent, les deux sont à leur apogée quand, quand ils y sont. Mais Roberto, c'est quand même une légende qui a, qui a joué très longtemps. C'est Roberto
1: qui fait deux passages en plus. Hein, parce ouais. Il y a une petite parenthèse au pays
3: euh, du côté du Brésil et
1: il revient, il revient très euh... vieux et il joue tout le non, temps. Zéro...
3: Roberto peut-être pour la symbolique, il y a beaucoup de choix. Hein. J'aurais bien mis Elbert, mais mm. Lucio, quand même... Euh... Alors, Lucio, il a quand même apporté quelque chose. C'est-à-dire qu'on a eu l'habitude de voir des attaquants. On a, on a parlé d'Ailton on a parlé de Amoroso, on a parlé de, de, de Graffité, etc. Mais Lucio, c'est l'un des rares défenseurs, pour moi, brésiliens, qui a joué en Allemagne, qui a vraiment apporté plus que, plus que Dante, par exemple. Pour moi, il a porté un visage à la fois élégant, Enfensif. efficace mm. et, et agréable à voir, surtout dans une, dans une équipe euh, comme Leverkusen en pleine ascension. Donc... Peut-être petite mention pour Lucio, mais je suis peut-être pas objectif. Euh... En plus, un défenseur central qui dribble. Ouais, c'est rare. Côte Manchester United, là, 2002. Non, franchement, moi, je suis Lucio.
0: Quand... Son but contre le Costa Rica, Ou c'est Edmilson, je crois, le retour. Non, c'est Edmilson. Ah, vous vous
3: souvenez quand Samy Traoré,
1: euh, au Paris Saint-Germain
0: <rire> Il dit quoi, Margoton euh, il parle debout. Ouais. Non,
1: Samira il dit, euh, il dit, on dirait Lucio, Audrey Lucio, oui, oui il, il le dit, dit avant. On dirait Lucio, c'est vrai. Ouais, c'est pour vrai, parler un ça. petit peu de Lucio. Douze notes, notes
0: dans l'entraîneur 2003-2004. Va 20 <rire> 20 <rire> 20 en technique. C'est justifié. <rire> non, mais
1: toi, par contre, je pense que tu as, as voulu le rattraper Raphaël. T étais plus sur Elbert Du coup, si on doit conclure avec un joueur brésilien qui a performé en Allemagne.
0: Oui, parce que c'est le brésilien qui a gagné, le brésilien qui a performé saison après saison en championnat, en Ligue des Champions. J'aurais une petite mention pour Roberto euh, qui physiquement, année en année, très affûté. Ça il me fait penser un peu à Sidorf, le Sidorf du pauvre, hein, toujours musclé, toujours endurant, toujours affûté, toujours professionnel, toujours. Euh, seulement physiquement, hein, je, parle pas de, je ne parle pas des qualités techniques. Hein, Sidorf, c'est le professeur, <rire> on parle des qualités des, des, du physique. Mais euh, Roberto très bon joueur, je mettrai Albert. Et j'ai aussi une pensée pour Lucio, qui a été très très performant.
1: Juste une petite parenthèse, vous avez une idée d'un gardien à Brésilien qui a joué en Allemagne Gomez. Gomez, Gomez, seul. Le seul, Si on avait dû faire une équipe type, euh, voilà, bon, on aurait trouvé. <rire> on aurait mis un mec au goal, là, comme au quartier. On aurait mis euh, <rire> <rire> des, <rire> des cours, là. On aurait mis Brenos, ça lui apprendrait à brûler des baisers. Voilà, il aurait été
3: tout aussi utile sur le terrain
1: que dans les cages. Hein, donc, et bon, et ouais. du coup, Rudolf, pour conclure un petit peu sur ce, ce sujet-là, si un visage qui doit ressortir malgré tout.
2: C'est très compliqué de ressortir un visage, mmh. mais euh, je dirais qu'en fait, j'aurais plutôt tendance à garder un profil défensif, donc plus en corrélation justement avec, on va dire, euh, la culture euh, germanique, justement, avec euh, cette, ce côté rugueur, justement, avec des profils plus défensifs. Et donc, euh, si je dois faire un choix, ça, ça serait plus vers un joueur défensif, paradoxalement. Donc là, je reste très, très lucide par rapport à ce que je pense vraiment dans ma tête, où je garderais plutôt un, un joueur du Verder, euh, voilà, quoi. Mais, euh... Et Diego Elton finalement ah. On garde le mystère <rire> ou pas <rire> Non, non. Non, euh, non plutôt Ayton parce qu'il est euh, resté plus longtemps. Et parce qu'il est champion. Oui, champion, il est resté beaucoup plus longtemps. Ouais. Vrai exactement. joueur. Léglise. Pour le coup, c'est une vraie légende tout, du Verder. Tout à fait, exactement. Mais donc, s'il faut garder un joueur, bah, je vais suivre. Euh... Raphaël dirais plutôt Lucho. Alors ce qui est intéressant avec le podcast qu'on vient d'effectuer pour essayer de
1: comprendre pourquoi on a tenu à le faire, c'est qu'on a cité plein de joueurs qui auraient mérité euh, des focus, hein, comme des joueurs comme Lucho, Roberto, euh, même, même des Elbert, etc. Et donc c'est important pour nous euh, de trouver le moyen euh, de les mentionner. C'est ce ce pour ça que ce podcast a été fait. Et du coup j'espère qu'on n'a oublié personne. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.
0: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.